0: Welkom in het stamcafé van de HRD met Pieter Jan en Derek.
1: En Van en Pol.
0: Maak het jezelf
2: gemakkelijk. Ontmoet
0: vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. FCE ja, Café. Een
2: bondgezelschap gezelschap in deze editie van een bomvol FCE Café: volop headlines en een mooi fragment van niemand minder dan onze potvader Adam Curry. En we hebben ook belangrijk nieuws met betrekking tot deze podcast. En wat dat nieuws is, dat hoor je zo. Maar eerst staat een bezoek aan Anvers, ofwel Antwerpen, op het programma. Hierin neemt Annelies Wiebo ons mee naar de Happiness at Work and Wellbeing-conferentie van afgelopen 28 juni 2022.
0: Wat ik van hem vooral meeneem is dat paradigma waar hij het over heeft. van In plaats van te focussen op stress en burn-out en hoe dat je dat moet preventie en, en hoe dat je daarmee om moet, is het als werkgever eens zo meer belangrijk om te focussen op positieve zaken, op zaken die goed gaan, op positivisme, op geluk, andere dingen dan, dan negatieve zaken.
2: Wat een heerlijke stem, hè? Ik hoor er helemaal rustig van. De, de stress Oeh. en de voorbereiding van deze podcast gaat helemaal weg. Annelies Wiebo, jij ging mm -hmm. tijdens deze conferentie van Happiness at Work en Wellbeing ging je op pad met een microfoon en je iPhone, als ik het goed heb. En je sprak met een aantal mensen. Wie horen we hier?
3: Ja, uh,
0: wij horen hier Lien Keulemans. Zij, zij is partner en manager van Sparkle. En dat is een bedrijf uh, dat eigenlijk data warehouses bouwt voor bedrijven die op basis van die data dan uh, strategische keuzes willen maken. En uh, zij vertelde over Tal Ben-Shahar. Uh, want we bezochten samen met twee collega's van haar de conferentie en ik vroeg haar dus wat er voor haar uitsprong. Uh, en uh, dit fragment naast uh, Tal Ben-Shahar refereert ook naar een van de andere sprekers, um, Leo Rastogi. Um, en die had het ook wel heel veel over het belang van mindfulness en meditatie, ook voor uh, mensen uit uh, gewone business. Um, en zij vond, ja, zij vond die workshop echt super enthousiasmerend um, en um, stra ja, hij straalde heel veel energie uit volgens haar. En uh, wat ik ondertussen zelf uitprobeerde, is de ayam app die hij heeft. En uh, daarin kan je begeleide meditaties volgen en korte video's om uh, zo volgens hem weer dichter op je eigen levenspad te komen. Ja.
4: Zo, dat klinkt uh, erg mooi Annelies. En uh, wat tof dat je daar dus uh, wat gesprekken over hebt gevoerd. En ik ben wel benieuwd, wat sprong er nou voor jou uit tijdens deze conferentie?
0: Ja... Um, voor mij was het vooral iemand die jullie wellicht beter kennen, uh, Iris Hond. Hè. Het is voor de Nederlanders um, iets, een iets bekender persoon. Ik had er nog nooit van gehoord. Um, zij is pianiste, componiste en ook uh, zangeres. En um, haar keynote greep mij wel aan, omdat ze vertelde over een, ja, een periode in haar leven waarin ze dakloos leefde, een stuk, in haar jeugd in Den Haag, uh, tijdens haar studies tot concertopianiste. En um, op een bepaald moment uh, kwam ze, toen ze op straat was, zonder geld en zonder eten en zonder plek om te slapen, kwam ze een andere dakloze tegen. En die vroeg haar om geld. En um, was een soort break downpunt voor haar hmm. en ze, ze schreeuwde het blijkbaar uit en, um, en hij, die man vroeg toen aan haar wacht eens even hier en ze heeft heel lang gewacht tot hij uiteindelijk terugkwam en geld bij had voor haar en ze zijn eigenlijk altijd bevriend gebleven ook in haar later leven ondertussen zijn man wel overleden um, en haar boodschap was zo van uh, het is super belangrijk om ja, je soms ook kwetsbaar te durven tonen um, en dat te laten zien om ze ook echt te connecteren nu, het mooiste moment vond ik eigenlijk toen ze zelf uit haar rol als keynotespreker stapte. Hmm. Uh, en eigenlijk vertelde wat er op dat moment met haar omging uh, op het podium. Uh, en toen toonde ze het ook helemaal. Van als je echt connecteert over hoe dat echt met jou gaat, dan komt er zo nog precies een laag bij. Um, en dan met haar muziek ertussen, ja, dat was eigenlijk wel... Uh, best kippenvel op de conference.
3: Uh, een van de leukste zaken dat ik vind, waar ik momenteel deel van ben, is ieder kwartaal wordt er dus een partycomité samengesteld, dus uit alle verschillende afdelingen. Dat is iemand van de marketing, iemand van de sales, iemand ook van de productie of design. Uh, en dan mogen we eigenlijk een team-event organiseren, dus dat is elke keer iets anders. Uh, nu is het op 14 juli, uh, dus een beetje geïnspireerd door Frankrijk. En uh, dus, dan hebben we, hey, dat zal een bedankentoernooi zijn, uh, dat en zo komt iedereen ook een beetje meer samen. De vorige keer was dat een brouwerijbezoek, dus dat is intern dat we iets doen. Uh, maar zeker ook andere zaken, Dat heel belangrijk is bij ons, is dat iedereen zich goed voelt. Dus uh, worden er worden heel veel workshops opgegeven, um, voor de mensen niet enkel professioneel, maar ook persoonlijk te laten groeien. Uh, en vaak is dat ook even de nieuws uit, die dat dan organiseert met zijn inzichten. Dus dat is ook zeker iets uh, dat de cultuur versterkt um, en zorgt dat we persoonlijk kunnen groeien. Dus dat is ook uh, superleuk. En natuurlijk, ja, wij verkopen e-company fashion en bedrijven. Dus dat we hebben ook altijd onze eigen collectie, dus dat is ook wel altijd leuk uh, dat we dat nog bestellen. Deze week was het ook, ik kreeg een bericht, de nieuwe collectie is online en dan mogen we via de webshop eigenlijk zoveel bestellen zoals dat we willen, dus dat is ook wel altijd uh, superleuk.
2: Ja, Annelies, wie is hier aan het woord?
3: Well, uh, dit is Anna Bafour
0: van uh, Sunday en zij is uh, sales representative van Sunday. Uh, en Sunday die maken eigenlijk duurzame, maar ook hele leuke fashion voor bedrijven. Uh, bijvoorbeeld zo'n fietskledij uh, met je bedrijfsbrand erop en zij willen hun kledij zo aantrekkelijk maken uh, dat werknemers het zelfs op zondag uh, graag aandoen. En ik leerde het bedrijf een paar jaar geleden kennen via een van hun CEO's, Niels die is van de Kastelen. En wat zij superleuk doen, vind ik, is heel actief, want het is een groeiend bedrijf, de cultuur van een bedrijf managen. En daarna was ik ook op zoek tijdens de conference. En een voorbeeldje wat Anna ook nog vertelde: ik weet dat ze het heel belangrijk vinden dat mensen daar veel leren van elkaar, maar ook aandacht hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling. Um, en ze vertelde me nog net eh, dat Niels als CEO zelf eigenlijk um, zelf workshop geeft aan uh, het team. En uh, toen ik haar sprak, had hij net nog een workshop over time management gegeven. Dus ja, walk the talk, uh, dat doen ze daar uh, ook echt wel qua bedrijfscultuur. Het is wel leuk.
4: Maar nou, Wat tof, uh, Annelies, dat je zo dus op pad was en al deze rijke verhalen hebt uh, opgehaald. Uh, wil je nou meer weten over deze conferentie? Ga dan naar happiness-conference.world Annelies, we gaan komend jaar jou vaker terug horen in onze nieuwe show: HRD Café.
0: Ja, dat klopt. Ja, heel plezant dat ik Vlaamse sidekick mag zijn samen met mijn collega. Ehm... Um en ik ben ook een echte HD nerd dus uh, wellicht komt dat wel van pas. Hè?
2: Ja, dat maakt het echt leuk om met jou samen te werken. Uh, volgens mij breng je die, die twee aspecten ook precies in. Hè. Wat ik altijd zo mooi vind aan de Vlaamse collega's... en, en, en dat wat je net vertelde over well-being... En een Happiness is dan een mooi voorbeeld van... jullie Jullie richten je altijd op meer dan alleen maar echt het opleidskunde. Jullie kijken wat meer holistisch, zou ik bijna zeggen. Of tenminste, als ik naar de ja, een... Vlaamse collega's kijk. En, uh, en tegelijkertijd ben je ook een hardcore HRD'er. Dus uh, als we die twee aspecten steeds van jou een beetje mogen krijgen... dan, uh, dan gaat dat tot hele mooie dingen leiden. Het HRD-Café, dat is een, um, ja, een nieuwe podcast die we gaan maken. De opvolger van het FCE-Café... waarin we je iedere week, elke week willen updaten over ons vakgebied... En uh, we willen dat doen aan de hand van snelheid. Dus in een kwartier. Maar ook met goede verhalen. Uh, fragmenten uit, uh, uit interviews die um, door anderen uh, ge gemaakt zijn hopen we je te inspireren en ook uitnodigen om mee te praten, mee te doen. En we doen dat zoals je dat gewend bent in onze verfrissende, als je dat over jezelf mag zeggen, verfrissende vormgeving. Jij mag dat, Pieter Jan. Ja, mag dat. Inhoudelijk en natuurlijk ook persoonlijk. Dus vanaf september iedere week het HD Café. Ja, een update van wat er speelt in ons vakgebied. FCE Café
1: met
0: Pieter Jan en
4: ja, het is tijd om uh, de HRD-headlines in te duiken. En Harmke, jij zit hier ook. Uh, wat, uh, wat, uh, ja, wat speelt er zoal in de headlines van de HRD-wereld?
1: Ja, nou ja, hallo. Ik kan wel een mooi bruggetje slaan uh, gelijk met wat Pieter-Jan net aan het vertellen was. Uh, want drie weken geleden is er een, uh, heeft uh, Thier Performance, de zevende editie van de Learning Trends Report, uh, gepresenteerd... En uh, dat is een report waarin 377 L&D-professionals van over de hele wereld... US, UK, Europa, Australië... hun ideeën en inzichten hebben gegeven uh, in en over ons vakgebied. Een leuk feitje daarover is dat 27% van deze respondenten... aangaf uh, dat ze podcasts podcast als leermiddel willen inzetten dit jaar. Mm -hmm. En uh, nog maar 7% heeft het dit jaar daadwerkelijk al gedaan. Nou, dus kijk, wij dan. mogen uh, ons binnen die 7% bevinden.
4: Nou, tijd om dat aantal omhoog te schroeven. Wat jij, Pietje Jan? Zeker weten. Um,
2: de onderwijsresearchdagen vonden plaats uh, begin deze maand. En uh, die heb ik als studenten best wel vaak bezocht. Alle onderwijswetenschappers uit Nederland en Vlaanderen bij elkaar... om met elkaar kennis te delen met uh, professionals. En natuurlijk uh, veel aandacht voor het onderwijs. Uh, voor toetsing en examinering en dergelijke. Ik las een leuke tweet van uh, Milou van der Harsel. Zij is beleidsadviseur en onderzoeker bij Advans Hogescholen. Zij schrijft op Twitter dat het was weer een zinvolle, inspirerende en gezellige. ORD 2022 en tof dat zoveel dialoog en elkaars denkkracht werd gebruikt. Zo ook vandaag tijdens mijn discussietafel over keuzemotieven en processen van studenten in flexibel, modulair hoger onderwijs. Dank collega's, zegt Milou. En ik zag natuurlijk ook weer een leuke foto's van traditioneel leuke dansfeestjes. Uh, dat is natuurlijk altijd, als, als je als student op de onderwijsresearchedagen kwam en je zag al je hoogleraren en professoren helemaal losgaan op de dansvloer. Dan dacht je van, oh ja, is ook nog een andere kant achter de onderzoeker.
4: Ja, gelukkig wel, ja. <laughs> Iris Hond zou dat mooi vinden, denk ik, toch niet?
1: Ja, absoluut. En dan, het kan ons niet ontgaan zijn. De situatie rondom het stikstof en de consequenties daarvoor voor het boerenbestaan. Het is interessant om deze onrust en chaos vanuit de transitiebril te bekijken, vind ik. Jan Rotmans die schreef hierover als hij schreef een boek, Omarm de Chaos. Hij is al dertig jaar bezig met transformatie van institutionele systemen. En hij stelt dat systeemverandering begint bij de individuen die hun angst durven op te zoeken en te benoemen. En um, tegelijkertijd wat mij opvalt in deze transitie is dat er ook al early adopters opstaan om nieuwe plannen te smeden voor de toekomst. Zo kwamen 2500 boeren met een eigen plan om de agrarische sector die hun zo lief is perspectief te bieden.
2: Ja, het is echt interessant, uh, Hank, uh, wat je hierover zegt en ook de koppeling die je maakt met Jan Rotmans. Want ik kwam een fragment tegen op YouTube van uh, deze uh, hoogleraar van de Erasmus Universiteit. En zeven maanden geleden zei hij het volgende over wat we eigenlijk nu meemaken. Neem naar nou de landbouw, heel actueel. We weten dat het niet volhoudbaar en toekomstbestendig is. En wat krijg je dan? De bestaande orde, het regime zoals wij het noemen, gaat maximaal weerstand bieden. Ook al zien ze dat ze moeten veranderen. En dat hoort dus bij een transitie. En hoe groter de chaos, hoe dichter we bij de kern komen van een transitie. En hoe dichter we bij het moment komen dat we echt radicale oplossingen gaan doorvoeren. Dus dan moet je door de pijn heen. Voor een mens is dat niet prettig. Voor een boer is dat niet prettig. Hoe dichter bij de chaos, hoe dichter we ook bij de oplossing zijn. Nou, dat, uh, dan kunnen we niet ver verwijderd zijn van, uh, van het... Uh, ja. Het middelpunt, uh, hè? Een mooie quote. Ja, de uh... omwenteling... De ontmenteling inderdaad, het kantelpunt. Dus, uh, ik las overigens ook in het HRD-handboek, het uh, handboek Human Resource Development van Jozef Kessels en Rob Poel. Uh, daar schrijven uh, um, onze collega's Luc Doornbos en Jos Sanders ook over veranderende en verdwijnende beroepen. En ze doen daar de oproep HRD'er laat je horen. Dus zij geven, ze doen eigenlijk een pleidooi voor uh, dat we als HRD'ers ons niet alleen met bestaande werk bezig moeten houden, maar juist ook met veranderende beroepen en eigenlijk perspectief moeten bieden voor deze beroepsgroepen. Dus uh, dat is ook een oproep aan ons allemaal om te kijken... hoe we in de toekomst uh, zeg maar, uh, ja, de beweging kunnen maken en uh, toekomst kunnen bieden... voor uh, zoveel mensen wiens baan uh, gaat veranderen.
1: Mm.
0: En daar uh, sluit ik dan weer op aan... Uh, want ik was gisteren de Harvard Business Review van mei-juni aan het lezen. Um, en daarin las ik dat Marcus Buckingham een nieuw boek uit heeft... Uh, en uh, ja, Marcus is natuurlijk bekend omwille van zijn werk rond uh, Strengths en StrengthsFinder um, en zijn nieuwste boek en dat is misschien wel een deel van het antwoord voor de toekomst uh, heet Work Plus Love uh, uitgegeven door Harvard Business Review Press en uh, ja, het is vooral een boek voor individuen die nog meer en zelfs een beetje radicaal op zoek zijn om een werk nog meer met een talent en een passie te verbinden en hoe je dat dan best doet en wat je ook te vermijden hebt kan je erin lezen maar ik denk, het is zeker ook een boek voor haar HRD'ers die mee willen bouwen aan organisaties waar mensen echt vanuit hun sterktes en zelfs, ze noemen het ook als pure liefde voor het werk, aan de slag kunnen zijn, omdat dat klaarblijkelijk ook heel effectief is, schrijft hij ook, Marcus. Dus voilà, een leestip voor de zomer. FCA met Pieter Jan en Dirk van
2: Weijngaarden en Van der Pol. Ja, het is de hoogste tijd. Eén dobbelsteen. Uh, zes quotes onder de knop van vakgenoten uit eerdere edities van het FCE-café.
1: de nog wat in en kijkt dan nog zo Het
2: is de hoogste tijd. Uh, Harnke of Dirk,
4: wie, wie gaat er gooien? Het moment is daar. Ja, ik heb hier de dobbelsteen, dus zal, dan ga ik hem gooien. Komt-ie? Jouw Zes. zes. Nummer 6. Nummer zes.
1: Nummer zes. Dat, maar dat suggereert ook een soort volgeordelijkheid. Zo van, we
2: gaan eerst stoppen ergens mee en daarna bedenken we wel wat we ermee gaan doen. Of dat gaat. Ja. Terwijl natuurlijk de motivatie om met dingen te stoppen zit hem ook juist heel vaak in dat verlangen.
1: Naar dat waarvan je allang weet dat het beter zou kunnen.
2: Even, even jullie enig idee die we hier horen.
4: Ik, heb, ik, kan, ik kan een stem niet. Uh, ik heb geen idee wie het is. Maar het is wel interessant wat ze zegt.
2: Ja, ik heb uh, één keer in mijn leven een. Uh, hoe heet het ook alweer? Dat, uh, dat platform om audiosessies te begeleiden. Uh, de, niet Twitter, maar. Uh, hoe heet het? Die, die nieuwe app. Heb ik één keer een sessie van begeleid? Ah, uh...
0: Ja, een soort online netwerk ding.
2: Ja, audio-app. Ja. Uh, we komen er straks wel op. Maar dit was met ja. uh, Marije van den Berg. Een gesprek dat ik samenvoerde met, uh, met Theo. Zij heeft een boek ge geschreven over stoppen met datgene wat niet werkt. En um, uh, Marije van den Berg is onderzoeker, adviseur en dus uh, auteur van het boek Stop. Een stopstrategie voor organisaties. En, ja, uh, zij schrijft eigenlijk, uh, ja, daar de, 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 de gaat deze quote, uh, quote ook over. Zij zegt eigenlijk van, uh, we zouden vaker met dingen moeten stoppen. Dingen moeten afronden voordat we met iets nieuws beginnen. Pieter
4: mm. Jan, ik kan me herinneren dat jij ook eens hebt over dat boek van Necessary Endings. Waar het een beetje uh, over hetzelfde uh, principe, principe gaat. Ja. En, ja. Ja.
2: Uh, alleen uh, Marijn van den Bergen richt zich echt op organisaties. En uh, Necessary Endings gaat eigenlijk voor een groot deel uh, ook gewoon uh, hoe je kunt stoppen als individu. Eigenlijk. En um, ja, uh, dus, dus daarin is, zit een klein verschil. Maar de, de boodschap is in feite wel hetzelfde. Uh, Marije van der Berg die zegt ook van... Ja, we hebben echt stopstrategieën nodig in de organisaties... om uh, ervoor te zorgen dat, uh, in, dat we in onze systemen ook inbedden... dat we kunnen gaan stoppen. Dus uh, nou, dat is natuurlijk ook iets wat wij gaan doen. Hè? We gaan stoppen met het uh, FC Café. Ja, dat was hem dan, hè? Het laatste FCE-café. Maar uh, we sluiten ook uh, af met heel veel zin en inspiratie... om vanaf september dus terug te komen met onze wekelijkse podcast. En zoals Van der Berg al zei... Ja, soms moet je eerst ergens mee stoppen voordat je iets nieuws kunt, uh, kunt opzetten. Precies, en gelukkig. Pieter-Jan, ben je niet zo emotioneel als
4: Thoum van, van Peperstraat? Dat is dan ook fijn om te zien. Ach, je, um, dat is het voordeel
2: met videobellen. <laughs> je kunt je emoties uh, verbergen.
4: Ach, achter een scherm, letterlijk. Zo, um, <laughs> maar elke vrijdag zijn we dan vanaf september te beluisteren... dus onder de nieuwe naam HRD-café. En uh, we sluiten af met een quote van uh, potvader Adam Curry. Hij is uh, de bedenker van uh, de podcast, en uh, hij geeft in gesprek met uh, Peter McCormack van de podcast What Bitcoin Dit nog eens even haar fijn aan waar podcasts eigenlijk voor bedoeld zijn. De fijne zomer.
1: The true freedom of speech, the ability to just say what you want and have people hear it uninterrupted, that's podcasting. Deze podcast. Deze podcast werd geproduceerd door Kessels Smit Broadcasting.